0: 和我们一起出发，爱上这个世界。欢迎收听最新的《一期有多远浪多远》，我是道哥。哎，前两期道哥不在，我们小编代班两期节目，听说小伙伴都很想我。哎呀，道哥很欣赏你们。两期皮划艇节目结束以后呢，发现大家对户外的活动特别感兴趣，所以今天我们决定把这个话题继续聊下去。当然，道哥对户外运动是非常非常非常弱爆了，所以今天我们请来了一位非常厉害的户外达人，我们请来我们的木米大大来分享他的一些很精彩的户外故事给大家听一听。所以，自我介绍一下，好，呃，稻草人的
1: 小伙伴大家好，我是木米大大。非常高兴今天能受邀来这里跟大家分享一些我的小故事，还有一些旅行或者我的平时的一些爱好。呃，希望今天能跟大家度过一个很美好的一段时间。嗯
0: ，所以今天我们聊的户外项目其实很很有意思啊，因为。大家如果发现了最近特别流行什么事儿，就是跑步跟户外，对吧？你一问一个人你喜欢干嘛，每个人都说，嗯，我喜欢健康，我喜欢运动，我喜欢跑步，我喜欢户外。你问他，哇，你有什么户外运动？他说我会徒步呀。然后你问他，那还有什么户外运动呢？我会徒步呀。你还有什么户外运动呢？我会徒步呀。好像大家觉得户外，我去看看风景，穿了个灯冲锋衣，穿了个灯冲锋裤，穿了登山鞋，那就户外了。No No 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 No， 哪是那么简单？所以在真的 outdoor 的概念上面的话，很多很多户外的运动，它涉及很多方面，包括皮划艇啊，包括滑雪、滑板、桨板、徒步、登山等等等等。其实它是一个更为宽泛的户外运动。我们今天请来的莫米大奶奶呢，就是一位在这些方面都有涉猎，而且非常专业的这么一个人。所以我特别想。问一问，你为什么会尝试那么多的项目呢？哦，这个可能
1: 跟自己的工作需也有需要，同时个人真的是爱好。因为进入到咱们户外这个行业以后呢，最大的梦想就是可以到处走一走，到处看一看。呃，从我们自己的感觉来说，如果问。全球随便找人，或者中国，你的有三个最大的梦想是什么？我保证绝对有一个人说是环游世界。当然我也没有落伍，我也会有这样的一样的一个梦想。所以在这个梦想里面，我就会开始尝试，呃，通过工作的关系，还有个人的爱好，开始有了去登山，有了去徒步，甚至滑板、滑雪、皮划艇。最近呢，又受一些朋友的蛊惑，开始让我尝试了一些攀岩
0: ，然后可能马上会去潜水。哇哦！刚刚莫名大家分享说，他愿望中三个，一个是环游世界。道哥，如果三个就是吃遍世界、世界睡遍世界、跟玩遍世界，好像这个愿望有点 low 的吗？不重要了，<笑>你的境界比我高。<笑>哎，所以你为什么想到环游世界用这种方式来体验？是不是这种极致的感觉会让你觉得更爽？呃，一定是这样、啊。的、嗯。因为在我们尤其是作为一个男人
1: 来说，我们的这一生不能碌碌而无为。然后我们要看这个世界，我们才能了解这个世界。作为妹子，她也不想问我呀。对啊，所有的只要我觉得是一个自然的人，<笑>都会有这样的想法。嗯、然后同时，呃，我不知道，呃，大家那个，呃，听众们有没有这样感觉？我小时候会有一个感觉，就是、嗯、我没有见过的会觉得不真实。我小时候会觉得，真的有纽约吗？真的有企鹅吗？所以你觉得都是骗你的，然后阴谋论了。对,<笑>对，慢慢的，当我长大，我就会怀揣着这个好奇心，我开始走走出去，看到了真正的有人，有黑人，然后有白人，然后真的有日本，嗯、真的有企鹅，我
0: 会觉得这个世界开始变得很 real， 开开始变得真实。你想在迪士尼里面。连那工作人员都不允许把头套摘下来，因为要创造一个梦幻世界。像你这种小朋友，估计到了迪士尼，指责他们都是假的。你像这些妈妈们，多心塞，多心塞呀、啊！而且圣诞老人在你这应该不存在吧？从小对这，我觉得这也是我们中国孩子们的一
1: 些缺失的地方。<笑>呃，我们看的外国的孩子们在圣诞夜第二天起来，赶紧去扒开圣诞树下面的那个袜子，<笑>要找自己的礼物。然后我们从小就感觉，哇，好假。但是在他们的，你们对，在他们的心目中，这些
0: 是他们从小的美好的回忆。嗯，好吧，所以我们有时候保保保持一点童真，就算我们大家智商很高，从小要装作。哇哦，圣诞老人其心里面是 O S，, <笑> <S 骗子。没错，没错。没错<笑>我们要充满一些幻想和童话的心。嗯，哎，你喜欢各种极限方式去感受世界，最喜欢的三种是哪三种呢
1: ？啊、
0: 哦，硬要排序的话，我、哦、真的硬要排序的话，还真的挺难的
1: 。让我想一想。嗯，如果硬要排序的话，我应该会第一个选择滑雪，然后如果选择第二个的话，可能是滑板，呃，滑行运动。第三个应该就是我刚才环游世界的梦想，
0: 我要背包旅行。滑雪跟滑板，我把它放一个吧，因为<以>都是跟雪有关嘛。那再来一个，都是跟滑有关系，都是跟滑雪有关嘛？跟雪有关吗？<笑><我>应该都。滑板不需要学啊、哦？你说的不是啊、哦？那个滑板，不好意思啊，我有理解错，我以为是
1: 雪上滑板呢。呃，雪上滑板，雪上滑板就是滑雪，滑雪也分两种，一种是单板滑雪，啊、单板双板一种是双板滑雪。单板滑雪是极限运动，嗯，双板滑雪是就是那个 sports， 这正常的一个国际比赛这样的一个一个运动。嗯、所以对我来说，呃，单板滑雪是我最初开始尝试的，在
0: 大概在十年前就开始第一次尝试，嗯。嗯，说起滑雪啊，嗯，刀哥作为一个四肢特别不发达的人，每次滑雪都要摔个狗吃屎。是是是<笑>我就第一次去滑雪的时候，尤其是那个无知者无畏嘛，我上了一个，嗯，怎么说？飞心人道哇！我还特别开心，坐了一个那个小缆车，扑颠扑颠上去，看着那个坡，我整个人吓吓尿了。在哪里、嗯？长白山。所以印象应该很深，特别深。然后摔的整个人都找不着方向了、嗯。第一次体验特别的不好。所以你第一次是如何克服这个恐惧？哇，你这个跟我。很
1: 像，也我相信也跟大多数滑雪爱好者或者是正准备去滑雪的人，呃，朋友们应该是一样的。我第一次跟你几乎是一样的。我的第一次滑雪是二零零七年，当时是在上海的银七星滑雪场，现在已经没有了，但据说可能明年会重新建好。呃，当时在室内滑雪，然后当时真的跟你一样无知者无畏。其实现在回忆一下，那个不叫滑雪，我那个只叫从上面冲了下来。然后利用我的屁股，然后倒在地上，把自己刹车停下来
0: 。对，我现在别人问我怎么刹车，坐下来呀。对，像你，像像道哥这样，呃，是大部分
1: 大部分入门和初学者都会遇到的一些问题。像我也是因为吃了十年的亏，然后自我自我研研究，还有幸亏圈子有很多朋友慢慢教教我，开始慢慢走上这条路。所以第一次的滑雪，我不把它当成一个滑雪，我就把它当成一个兴趣和入门。然后，当我真正的接触滑雪的时候，是在第一次在上海银骑星以后的两个半月以后，我去了北京的南山滑雪场。嗯，那是在二零零八年的年初，呃，当时特别棒，是有几个外国教练，其实带我们几个人，他会教我们。但是像我这种无知者无畏、初生牛犊不怕虎和道哥一样的人。我刚刚已经学过了，我已经滑过了，我是老手，我怎么会再去学一次呢？所以我就没有管教练教我，我就径直的冲了下去。但是最后发现，那一次给我一个巨大的一个呃阴影在，在我冲下去的时候，真雪，我把它当成真正真正的雪和在银七星的雪是不一样的。所以，我当时面对那么多的人在下面，我刹不了车，我就硬往地上坐下去。以后，我的尾椎骨就受了一个很大的伤害啊！也是因为这个事情，我有两年没有走出这个阴影。所以我非常建议大家，应该是，在初学者应该有安全的、有教练教教,教好你的情况下，学会刹车和学会入
0: 门和控制自己的情况下，再开始第一次的滑雪。嗯，那后来两年之后，如何克服这这么一个恐惧，又去往雪场了呢？呃。
1: 可能跟自己有关系，因为我不要呃让自己害怕一个事情，因为这个世界还要有很多的体验，本身自己喜欢，所以在过程中，呃后面的两年时间，我大概去了有两次到三次的滑雪场，但是都是我是胆战心惊站在那边，我想克服自己，但是其实很害怕的，直到两年以后的呃一天晚上。马上雪场就要关门了，喝多了。雪场没有人哦，没喝多。没有人的时候，<笑>没有人的时候，在雪场上面，我就开始自己反复的鼓励自己，然后没有人看到你，没有人看到你，没有人看到你，对 ，I can do it。对 I can do it, 然后马上，我当时就不知道从哪里来的一个冲动。当天的月亮是圆的，可能是月圆之夜给我的力量。变身了，<笑>我真的怒吼了一声，然后冲了下去。我发现。因为我的受伤那一天，是因为我雪道上非常多的人，我开始胆胆怯，我开始害怕，我不知道不知所措。那天晚上没有人，所以我就非常自由地控制好自己，从上面同样的雪道下,下去以后，我发现我控制住了，所以从那天开始，我又重新找回了这个自信。呃，现在是十年过去了，我现在已经认,认定到一点是，我也告诉了很多我的朋友，因为滑雪经常会。呃，我见到很多朋友会受伤，受伤以后他们都会有这种恐惧。我的方法是让他们在最短的时间把恐惧消除，甚至如果第一天去雪道上受伤了以后，我希望他们休息一天以后，我会鼓励大家，然后希望在第二天或者第三天找一个时间重新站上雪道。当第一次发生的问题，要第一次解决它，这样的话就不会给你拖，像我一样拖了两年。所以这个也是我给大家一个建
0: 议和忠告，嗯嗯，所以面对任何新鲜事物的时候，首先你要有勇气迈出那第一步，第二个是在发生任何问题之后，不要害怕，不要恐惧，要克服自己的恐惧心理，去面对它，然后你才能够做得更好。但是我觉得还有一点是，要心存敬畏，对任何新鲜事物，嗯，都要有一颗敬畏的心，你才能做得更好。道哥说这个是特别对，<哇>真的鸡汤播的真好啊。呃，我
1: 们要真的是要敬敬畏所有的运动，嗯、敬畏自然，因为。我们和自然比，真的我们是好渺
0: 小。但是自然给我们带来的无限的美丽，是让我们打开了眼界。嗯，所以喜欢滑雪以后，既然你放到第一位，对吧？应该是很多时间会花在全球各地滑雪，对吧？呃，是的，是的，是的。所以十年里面，<以>每一年我保证至少要有两次
1: 是要去滑雪。嗯，呃、所以印象最深刻的雪场在哪儿？哇，呃。我的第一个真真雪的雪场应该是在北京的南山，那、嗯、是二零零八年年初第一次走最好的，对，那回那回印象非常深刻。<笑>然后后面有呃，包括。哦，我这样想想的话，后面有崇礼的雪场，现在崇礼马上就是奥运会的比赛场地了。嗯、然后当时还是个小村庄，现在再去它已经变成了一个很漂亮的一个小城市。呃，包括长白山、松花湖，每一个中国新的雪场我基本上都都有去滑过，然后去征服过，可以讲。呃，给我印象比较深的可能是有两个雪场，一个雪场是在美国的西海岸的波特兰，那个叫 Mountain Hood。它是美国可能唯一的一个四季滑雪场，就是一年四季都可以滑雪。然后第二个滑雪场应该是在德国的，呃，旁边一个叫奥林匹亚雪场，那个以前也是奥林，呃，奥运会冬奥会的一个比赛场地。这两个雪场给给我印象深刻，其实，呃，挺有意思的，是我通过在全球各地滑雪，我发现了一个很好玩的事情。这个事情是，呃，欧美的欧洲的。滑雪人群跟美国的滑雪人人群的区别，这个是我发现特别有意思。我跟很多朋友分享过，他们也同样发现了这个事情。嗯，呃，他们中间有一些蛮好玩的大概的差异。这个差异包括，呃，比如说我在美国的雪场里面，呃，美国的雪场滑单板的居多，可以说大部分都是滑单板。欧洲的雪场滑双板的居多，美国的雪场年轻人居多，欧洲的雪场。中年人甚至更大的年纪的人很多，美国的雪场是群居性的，大家是一起玩，满山都是欢声笑语，满山都是开心和快乐，呼喊声，然后招呼声。但在欧洲，一个那么大的雪场，跨了三个国家，甚至，然后整个整个山是安静的，只能听到，而且他们都是一个人，刷刷刷刷这样走，在美国是不存在这个事情，在他们。欧洲的雪场里面，大家滑完以后排队要上缆车的时候是没有交流的，大家是零交流。你跟你跟他们打招呼，他们看你一眼、嗯，然后突然你会自己很尴尬，一只乌鸦哇哇哇飘过的感觉。但美国是大家在等雪等那个缆车的时候，互相击掌打招呼、开玩笑，然后互相的调侃，甚至抓一把雪砸在你的身上，这特别的特别有趣的一些差异。还有更好玩的，美国的雪场是五彩斑斓的。这五彩斑斓是什么意思呢？他们的雪板、头盔，所有能贴上贴纸的地方，全部都有各种各样的贴纸。在欧洲不是这样的，欧洲人的雪具、服装，黑色、白色，没有任何贴纸。是安、啊，真的是一个安安静静的雪场和一个沸腾的雪场，这这就是差别非常大的
0: 两个两个不同的文化。挺小有趣，因为我想美国人是一个很彰显个性的这么一个民族，而且他们在里奇夫放 party， 本身这可能跟他们的文化有很大关系。呃，道哥理解啊，在欧洲的话，因为雪场更多滑雪文化是在中欧跟北欧比较多，嗯、南欧很少。但对，欧洲人越往南越热情越奔放，越往北越安静越冷静。没错没错，没错所以很有可能跟。跟当地的人的文化有关，北欧人在一起见了面都会，哎呀，我要跟他说什么，特别尴尬， oh, 所以他们没有那种 social 那种爱好，可能说，所以他们应该是把滑雪文化带到了欧洲其他地方，当时是我的理解啊，我也没有滑过什么样的雪、哦。但道
1: 哥这个见地突然让我想到我，我有有一年我在北欧，在呃挪威，我早上起来跑步的时候，天是有点冷，五点半我起来就跑步，因为我八点钟有个会，我就起来跑步。跑步的过程中，正好赶上很多那个挪威人在上班。我跑了那么大一圈，没有人会
0: 给我一个微笑。在美国，你走一步看见一个人，<对>嗨。对，由于徒步的时候，几乎你看到每个人会往你笑，你后面脸部抽筋。在北欧，你根本不用担心，<笑>没有人一个人会跟你说话。基本上，其实他们不是不热情，嗯、而是他们觉得很尴尬，陌生人间尬聊。我听过一个芬兰人跟我讲个笑话，就是他最怕的事情就是在电梯里遇见邻居。哦，是吗？非常害怕，所以他每次看见邻居打开了门，他会在那边躲着，等邻居用完电梯再走。哇，这真的一个那么
1: 大高大高个的一个民族，居然是那么一个含蓄和小心，甚至呃，怎么讲是有点呃自己自我尴尬的一个一个民族，想想也是蛮好玩的
0: 。嗯，其实走万里路嘛，你总归是看到更多东西的。对对对对对，如果你什么都不看，只关注自己内心，那你就是个邮递员了。对，所以<笑>所以在呃，我还是
1: 要感谢。这个世界，还感谢自己的工作和感谢一起能旅行的一些伙伴。这样的话，能让我们去感触不同的文化给我们带来的一些好玩的事情，甚至能让我们感觉到在中国和国呃国外的一些文化的差异和他们对家庭、对孩子、对对所有的生命和自然的爱好。呃，说到这点，我突然又想到一个，是我觉得嗯，在欧洲在在美国，他们因为他们可能假期长，所以他们会。经常会选用的度假方式其实就是全家去滑雪。嗯，我因为可能我滑雪的时间比较早，所以呃有幸我也从一开始就有一个这样的梦想，我就希望我的家庭在我以后慢慢的生活过程中也能全家一起去享受这个滑雪。滑雪是白色鸦片嘛，呃，所以我就有点小私心，我就很早的时候我就开始让我的呃孩子就开始去滑雪。嗯，到现在你有孩子了。呃，啊
0: 、是还是那么年轻
1: ，好吧。我有两个孩子，大儿子两个，大儿子十岁， <Wow> 小儿子三岁。大儿子现在已经可以单板和双板滑雪，然后呃，他的第一次滑雪是五岁，我把他交给了教练，然后当然我就自己上雪山上自己玩去了，这也是有点私心嘛，让他去交给教练学。同时，我可以教，我教过很多人滑雪，但是我不愿意教自己的孩子，因为。教自己的孩子是要面临很多问题的，就像不要教自己至亲至爱的人一样，把他们交给另外的人。呃，他五岁开始学习，但是在国内学的是双板。然后我印象很深，他学了两次，第一次在崇礼的多乐美地雪场，第二次在长白山的滑雪场。长白山的滑滑雪场学的时候，他滑他学完以后跟我说：“爸爸，呃，你会，你跟我一起滑吧？”我说：“好啊。”他说：“你会滑双板吗？因为他看到我爸爸一直都是滑单板。你会滑双板吗？我出于自己的作为父亲的这个傲娇跟自尊心，对我告诉他<笑>会我会。说心里话，这个这个小欺骗到现在我都记得清楚。呃，其实我一点都不会，但是因为这样的一个情况，我就开始说嗯我会。他说那我们一起滑吧。我说你再好好练一练，下一次我们一起滑。”我承诺他以后偷偷练了的，呃，过了大概一个多月，我就开始重新返回雪场。我请了教练，教了我大概四天，我学会了双板滑雪，从怎么摔跤，从怎么控制呃雪板开始，双板滑雪开始学了起来。然后在再,再过几个月以后，我们一家一起去滑雪的时候，我真的和我儿子，我儿子叫木米，嗯，大儿子叫木米。木米就小人家大大，呃不是的，<笑><笑>然后我就和木米一起一起滑双板，他会很骄傲的说：“爸爸，你真的会。”我说：“嗯，那当然了。”这种感觉是父子间非常棒的一个感觉。同时，他看跟我一起滑了双板以后，他会觉得：“哇，爸爸，你已经你会双板，你也会单板，我只会一个，我也要学单板，单板好酷。”这个是他自发要要学习的，所以在这点上我也很高兴。然后正好也比较巧合，我们有一年去了呃美国的 Mountain Hood， 是大概五月份的时候。五月份的时候，中国的雪场已经全部没有地方可以滑雪了，在那边又是一个非常棒的一个机会，是美国的一个滑雪世界冠军退役的，他教了我大儿子教了一个一个星期的单板滑雪，从最后可以从 Mount Hood 的雪山顶可以一直滑下来。作为一个俗人，我想知道贵吗？呃，那一次大概我印象里面可能是一千美元左右，哎，呀，不贵呀！所以在这点前世界冠军教啊，在这点上，我的很多朋友，包括我自己的孩子、我自己的太太，我都是把他们交给他们第一次和第二次，甚至前面的五次，我都愿意把他们交给教练，因为这些费用看起来早期是贵的，但是你想，我是二十几岁才开始学滑雪。我是我已经错过了二十年对滑雪的那个乐趣的体验，但是对孩子来说，我们花那么点小钱让他开始，呃，先学会，他这后面的一辈子都不用再学。我觉得技术技能是可以跟你一辈子的。就像你骑骑
0: 自行车，学
1: 会以后你以后就不用再学
0: 了、嗯。其实这费用真的不贵的，因为稻草人有好几条路线是有滑雪的，哦、包括内蒙冬天啊，包括我们的闯关东路线，包括我们在做的一些新的路线啊，很多滑雪一次一个下午，可能一个体验课都要好几千块钱了。哦，是吗？对啊，其实，在很多欧美国家，运动很多运动本身其实非常平价的，包括高尔夫啊，包括滑雪啊，到了中国就变成了奢华运动。嗯、网球也是这样子的。
1: 哦，这个我觉得是因为是历史发展的一个阶段吧。这个也呃也蛮正常的，所以现在在中国，其实滑一次雪，对于南方，我们我们算南方，在上海，然后甚至从我了解的数据来看，中国的东北长白山或者是松花湖雪场，其实可能有将近小一半的人群是来自深圳和上海。嗯，这两个地
0: 方对雪的渴望是非常大的，嗯、很多孩子没有见过雪。嗯，因为像上海这种天气，哎，到冬天。冷的跟什么一样，然后又不下场雪，真让人特别的揪心。对对对对对，非常棒。所以,所以滑雪其实很多时候，我能理解为是像欧美人是一种家庭运动。他很多时候你能感受自然，你能跟自然融为一体，你能感受那种雪的魔力。无论单板双板，你能从雪上往下冲那一瞬间，你有很强对自然的征服感，是能带来非常大乐趣的。但你刚刚说了，你很喜欢滑板，滑板其实一个非常，在我看来是一个很个人的运动，嗯嗯对吧？对，你无法跟家人一起去滑。滑板，所以为什么又很喜欢滑板呢？呃，滑板听起来是一个个人的运动，嗯，其实滑板分也也有分类
1: 的。哦、滑板，呃，我可以稍微介绍一下滑板的来源。滑板最早是从加州过来的，美国的加州，美国正好是西海岸，西海岸是全球最棒的冲浪胜地。所以，大部分的冲浪运动员冲浪的比赛都是从美国的西海岸加州整个开始的，从呃下面的呃叫圣迭戈，一直到上面的圣巴巴拉，中间这一长条的地方聚集了可能全球最棒的呃冲浪公司、呃滑板公司，甚至运动鞋公司。你看 Vans 去、嗯、在中国做的那么好，他们就在就他们的总部就在那个叫 Costa Mesa 那边，嗯、非常棒的一个一个位置。然后。他们的工作，我去加州很多次，他们的一些办公室拜访。他们的工作是早上先去冲浪，冲完浪以后呢，回到办公室，把自己洗干净以后开始坐下来工作。但是呢，他们也有季节是没法冲浪的，所以他们就发明了把冲浪板做小，然后装几个轮子，然后就在陆陆地上开始冲浪。慢慢，滑板运动就从这里开始。而且在加州很多家庭家里都有游泳池。所以你坐飞机，每次落加州的时候，会发现往下看都有一个蓝色、一个蓝色、一个蓝色小池子，那个他们都游我吃、嗯，我第一次去，哇哦，好大的那个龙龙棚呢！我<笑><笑>开玩笑，开玩笑全全部都是这样。<笑>所以，呃，在这上面刚才讲的就是会有。呃，他们会有一个叫 l o n g b o r d 就是公路板，公路板就是大的轮子，有点 SUV 的感觉。还有一种竞技滑板，就是小的两头翘的，大家经常看到在街边有一些呃滑板爱好者在那边跳来跳去，然后会呃看到个台阶，然后这样的玩玩的，那个是一个街式滑板。所以呃，像公路板，它最快的速度能达到138公里每小时，那么快，你可以想象一下这个速度有多快。在全球有很多这样的比赛在玩，他们是控制自己在陆地上滑行。中间有一个比较职业的，叫做当 hill， 就冲山，从山的山上面开始一直冲下
0: 去，盘山就下去。我、哦、看过一些那个纪录片好，好像冲山手上是要放对对东是去帮助你转
1: 转向的。呃，一个是转向，一个是刹车。他、嗯、那个是控制自己，你要因为速度太快，你需要用它来刹车。这样说起来比较好玩刹车基本分几种，一种叫脚刹。就拿你的鞋来，这回不用没有屁股刹了吧？呃，第二个就叫臀刹，啊、真的臀刹，<笑>臀刹就你摔跤了嘛。还有一个叫手刹，就是你手上带那个环啊，嗯、来，就是速度太快了。街式滑板不需要这个手这些刹车，只要脚就可以了。嗯，最后还有一种脸刹，肯定没有人想<笑>用脸来刹车。所以滑板这项运动是呃非常有意思也非常好玩的，而且刚才讲的是公路板也好，滑板也好，呃像。滑雪，我的家庭已经都开都可以滑雪了。现在滑板也一样，呃，我的孩子、我的太太他们都可以滑，都可以滑板。因为滑板来说，相对你呃滑的环境选择比较多。我自己平时出差也好，甚至我去呃自己平时出门上班，我都会每如果上班，我每周会有一天我是自己滑板，我自己滑板，我叫我那天是我的 ，basket， 就是 bus 和 s c a p e 就是这这一天，我会公交换成我的滑板上下班，一是环保，第二个其实我也免受了这个堵车的烦恼。同时，平时像我出差或者出去玩，我经常也会自己带一块滑板。这样的话，呃，比如说每次下飞机的时候，我永远是最后一个下飞机的，但是第一个去拿行李的也。也是我，因为我可以那块小滑板在机场，机在中国的机场是没有限制的，我没有遇到有机场限制。然后我在我就会一路穿行过去，所有人目送我，然后我扬长而去，第一个拿到行李，第一个出出了机场，这种感觉是非常棒的
0: 。哦，所以中国机场是完全你可以带着滑板从那个下飞机开始一直到取行李地方的滑对滑。呃，小的滑板可以带上飞机，呃，它不需要托运的。大的滑板是需要托运的。对，然后这个。装叉功效特别厉害，<笑>你冲这个我要去学一学。对，所以滑板其实冲下山那种感觉跟滑雪是不是很像？呃，对，是蛮像的。说实话
1: ，冲下山的这个感觉我自己没有尝试过，敢那么大的速度。但是呢，呃，以前我们自己会组织一些小活动，会有一些稍微小一点的坡，我们自己会冲下去。那种感觉，你听的是你耳边的风声，呼呼的。特别棒，我觉得滑雪也好，呃，滑板也好，甚至冲浪，冲浪一样，你站起来的那一瞬间，你看着、听着那个风声和海浪，呃，随着你跑到你身后的感觉，都是一样的那种、那种、那种感觉，会给你征服感，真的是征服感
0: ，嗯嗯，哎、嗯，所以滑板难吗？呃
1: ，哇，这个问题可能每一个听完故事人都会问这个事儿，呃，我可以负责任的讲。我交了有二百个朋友了，将近最笨的一个，或者是他就一直在告诉我说我平衡性不好，我害怕，我我学不了。我就想说这个，因为我们办公室有好，滑板，我每次上去都会摔倒。他最笨的一个学了十五分钟，啊、我教的最差的一个十五分钟学会的。那你估计没见过我，<笑>呃、对对，呃，你估计不知道我的水平。这句话也是百分之九十以上人会讲。我教的最大的年纪的是六十六十四岁的一个阿姨。他也是这样，呃讲，
0: 但是他学会了。最像像我这种十八岁的青春可人的
1: 人，实是吗？五分
0: 钟就能学会了，没有任何问题、哎呀。那时候没有遇到良师，看来已经没,没,没
1: 有任何问题。所以我我认为，他跟滑雪一样，或者所有的运动一样，你需要有一个合适的人教你最一开始的方法。这个方法学会以后，后面是会帮助你一辈子不走弯路的。比如说，我就会教大家最一开始的怎么上板、下板。因为这是最基础的，然后呢，怎么一开始的滑行，剩下的时间是你需要可能，呃，将近一周的自己在家里小区或者哪里穿戴好护具，然后去训练。因为我们现在都是上班的人嘛，你也不要是自己受伤以后可能会让自己耽误了工作或者耽误了家庭的一些一些事事务，所以安全的去学习和找对入门的老师或者是教练或者是好的机构，这是非
0: 常重要的。嗯。其实很多户外运动跟极限运动讲求的是，呃，人对自我的挑战，嗯、对自然的融入，在那种自然环境里面挑战自我，去融入那种，呃，周围环境的感觉是给你一种很舒适畅快的征服感，跟那种怎么说很很自豪的感觉。没错，没错，啊、对没错，没错。但是旅行其实你刚刚说你第三个就是背包旅行，对，旅行过程当中我觉得更多的不在乎自己的感受，应该是更多跟人相处的感觉。我、哦、太同意了
1: ，啊、真的，道哥这个一看就是老司机啊，稿子写的呢。<笑>绝对是老司机，因为旅行，呃，中国已经经历了很多个不同阶段，从一开始只是到了景点拍个照什么，然后什么上了车睡个觉，下了车撒个尿，到现在已经开始越来越深度化。深度化的过程中，呃，会有一些人有或可能有一些自己的个性性的去旅行。像我，呃，比如说，我从小就有一个很好奇的心理，我会在自己的家乡，我会。没有去过地方，我就到处自己钻钻胡同、钻巷子，然后可能只看着一个最远方的那个烟囱，我觉得好，我就往那边走，然后不管走到哪儿就走，死胡同了再绕回来再走，然后一直到现在我这个好奇心都在。比如说我第一次去香港，哇，我住的是那个重庆大厦，重庆森林、呃，重庆大厦那、oh. 那栋大尖沙咀那里面，呃，如果。了解的人可以，或者你们自己大大概可以谷谷歌一下重庆大厦，嗯、然,后然后那部电影大家可以看一看《重庆森林》里面<对>好吗，然后我基本上用了两天时间，我是背着我的背包，我是 S 型的把整个香港的小街小巷走完的。我没有坐地铁偶，偶尔有地铁，然后或者是 bus， 但是我都是这样走完的。包括去后期，我去欧洲，去捷克，去呃，去日本，去任何一个城市，中国的城市那个古镇古村，我都会用这样的方法去探索。然后过程中发现有趣的那个好玩的吃的，甚至道哥喜欢的，我要吃遍世界。我发现吃的，我就会看，哦，这个馆子里面那么多老人在里面坐着吃饭。好，我就会进去跟他们一起坐在那边吃，然后会跟他们一起交流，会聊天，这样的话会最有趣。然后平时自己也会有一些蛮好玩的一些线路设置，呃，我相信应该很多的朋友出门旅行都喜欢做攻略，呃，这个攻略会做得非常详细，然后按按着这个节奏走，甚至经常有男女朋友会因为这个吵架的，啊，你做的这个东西不好或者有问题，呃，在我这边，我很少做攻略。然后早期我太太也不高兴，但是后期他会觉得很有意思，因为永远充永远充满了这种未知感。我可能在比如说一小长假三天的长假，或者是五天的长假，我自己会以一个目标或者是目的地或者一个小的点开始，比如说我会搜寻可能在浙江某一个小村子那边一个古桥，可能是明朝的或者是唐朝的，我在书上看到的，我就会把这个点打一个点。我就会一路到这边，到村子里面，村子里面可能只剩几一些老人了。那个桥可能都被一些杂草都给盖掉，但是老人会告诉你，真的能找到，八开草丛真能看到那些有碑或者有文那个古桥，可能已经甚至有些石头都已经被人搬走，呃，建建院子了。但是你还能发现它，然后你会跟这些老人们聊聊天，老人还告诉你，这个我们这个小镇或者是我们这个小村还有一个古祠堂，祠堂里面我们这里出过五个进士。那些祠堂在那边，你会去看，会了解他的文化。老人会很热心的跟你讲。同时，我经常会在，比如说村子里面，呃，有那种当地的理发店，你就坐下来，让他帮我稍微剪一下、修一下。然后你会坐在那种吱吱扭扭的最老，我不知道你们有那种概念吗？就是最老的黑色的，有点有点皮的那种沙发一样的，底下是铁做的那种那种那种理发椅，你脚踏都是那种铁的生锈的，可能你脚踩上去都能掉下去很多铁锈一样的。你正面的镜子是一个可能巴掌大的一个小镜子，而且还有裂痕。可能还有一一个胶带还贴了一下，他就帮你再修一些头发。你会跟他聊天，他们会很热情跟你讲这个村子有什么故事，为什么这些人不在了，我们村子以前是什么样的。然后从前面的哪个地方有个渡口，可以到下面一个另另外一个地方。那个村子里面还有一个非常棒的古宅，那个古宅以前是哪一个哪个员外的一些故事。这些都是平时在书上或者是在大家分享的过程中你看不到的，但这些对我来说是非常宝贵的，因为我觉得这个是最有趣。路上呢，你会可能一天去了三四个村子，或者是三四个古镇，最后呃晚上留宿的时候，你可能跟老人问一下这附近有没有可以住的地方。大部分的村子都有地方可以住，但是有些地方没有的时候，村民会很热情的，然后来我家吧，来来我家里吧，如果你不嫌弃的话。其实，在这点上，我觉得这就是一个旅行者、一个背包客最喜欢的一个感觉，因为你可以深入进去。呃，大部分我会给人留有钱，呃，但是很多是他们不收你钱的，五十一百都有，甚至二十、十块、五块，他们会从自己别家的院子摘下来最新鲜的枣子给你端过来让你吃，然后会告诉你谁谁谁家那个鸡下了一个双黄的蛋。哇，非常棒的感觉，非常棒的感觉。我特别喜欢这样的一个，呃，自由自在的旅行，没有目的地，只有一个时间。我知
0: 道，好，在哪一天我要回到上海，可能对于。呃，很多年假只有三四天、五天的小伙伴们来说，呃，可能前期对于行程的掌控还是一个比较重要的事儿。嗯、但是呢，有可能你可以留出一两天时间，不要塞那么多行程。你可能给自己定一个方向、定一个目标，比如说我坐上一辆公交车，我坐实战，我停下来再换一辆公交车，再坐实战。每一个你下来的地方，每一条小街，每一个转角，你可能都能发现一个你从来没有见过的风景，遇见一个你从来没有想见到的人。但你可以获得一段你从来没有预期过的温。温暖和一段从来没有开启过的谈话，这种发现未知的精神，我想就是旅行中最大乐趣之一。嗯，道道说的。刚才讲的那一小段，简直我满满的回忆都在里面，我好像都在做了同样的事情，很有趣，很有趣。对，所以呃，木米大大作为户外运动领域的老司机，有什么经验可以跟小伙伴分享一下？比如说关于装备啊，或者一些其他的我们必须注意的事项，因为很多人他可能迈出第一步比较的慌张、恐慌、焦虑。是的，是的，我有很多朋友的的确确，我发现旅行在
1: 中国还是一个巨大的一个机会和事。市场，因为呃，我我经常会跑出去，同时我会有很多的内地的朋友，或者是身边的一些朋友，会总是问我说啊，甚至会问到比较初级的问题啊，去杭州应该怎么去啊？然后对我来说，我觉得这已经不是个问题了，但对他们来说，走了哥，然后杭州有什呃有什么好玩的？嗯，<笑>呃，西湖收门票吗？甚至他们说杭州白娘子，对，甚至说去日本。鬼子还在吗？<笑>都会有这样的很多。你的吧<笑>、啊。呃，这个是比较好玩，就像像我大儿子就会问过我这个问题。<笑>第一次去日本之前会问我说：“爸爸，我们不要去那边有日本鬼子。<笑>”这个也让我想到是很很夸张的，在中国教育的我们就不谈了。我跟大家的一个呃初级旅游者的旅行者的一个建议是，呃，我觉得还是应该跟对正规的、合适的呃旅行团或者旅行社和真正。呃，有一些新的发现的队伍开始，因为这样的话会给你先有一个入门，而且很安全，因为出门会有很多意外。慢慢的，当你跟着大家一起有一些自己的新的一些体会、学习到的一些方法，这个你自己会总结积累。这样的话你为，你未对你未来自己可能会放心大胆的为自己负责、为家人负责的情况下，你才再开始自己的徒步旅行。牧民大大最早期也是。开始跟一群小伙伴，然后里面有专职的导游，然后会有跟队跟着队伍，甚至以前也跟稻草人一起，呃，出行，这这感觉是特别棒的，而且我自己会很踏实，他会给你很多专业的建议，因为你一旦进到一个山，进到山里面，你需要有专业的装备，你需要有呃经验的人带你走，然后如果比如说，甚至比如说去我之前去，呃，非洲。在那边水是很恶劣的，然后，呃，有专业的人会建议你要带一个类似，比如说生命水壶这样的一个装备到那边，你所有的脏水都会经过它净化以后再喝。但如果我自己的话，我可能就不会去能想的那么全面。在这点上，我还是建议大家一定要最安全的情
0: 况下，保证自己。然后负责任的几个去旅行，嗯，我我能懂大慕米大大的那个意思啊，就是说，哎，这个广告打的真是道哥心里道哥心里真舒服。呃，其实跟一个比较靠谱的专业团队和跟着有经验的人去旅行，前期能帮你省掉很多自己学习的一个呃一个时间吧。但是呢，我也非常建议大家，这里可能稻草人在做的事跟其他旅行一点都不一样是，是我们非常鼓励队员在稻草人帮助你打开世界这扇大门以后自己去旅行，因为我觉得自己去旅行的时候那些。自。自助行的过程当中，会帮助你去克服很多你的恐惧，去帮你去找到你跟世界连接那一个点。这个过程当中也是很有意思、很有
1: 意思的。嗯，我真的是觉得道哥再一次不得不讲，他是一个老司机啊
0: 。<笑>好了，那个很重要的事情没有牵出来了，就是我们今天的那个很重要的一个关于装备的问题，对吧？对，莫名大家其实没有说它来自于哪，它来自我们我们稻草人的战略合作伙伴 OSPREY。Os
1: 对，呃。我跟大家稍微介绍一下奥 s p 同时我真的很建议大家使用一个靠谱的装备出门。呃，刚一开始我们就讲了，呃，每个人都有一个梦想是环游世界，但是你环游世界都需要一个承载的呃东西，这个东西我建议就是你的背包。你的背包是承载你所有的梦想，是承载你所有的装备装在里面，你可以走世界。它一个很。靠谱的一个背包，一个舒适的背包，可以让你在你的行驶的路上，可以走遍世界的时候，你会觉得它不仅仅是一个背包，它同时可能还是一个名片，它同时还能让你是一个交友的一个呃相互的一个连接。然后在这个过程中，你不会觉得在这个过程中你会觉得没有信任感，因为我真的见到很多朋友在路上可能背包就断掉了，或者坏掉了，甚至拉杆箱就出问题了。呃，还有一点，我也很建议大家，可能呃现在在大部分的。朋友们出门的时候，他们会使用呃那种四项四个轮子的那种万向轮的拉杆箱出门。其实，呃，我可以在这边建议大家，未来可以了解一下像 o s p 这样的有高速公路底盘的那种大的 SUV 的那种轮子的拉杆箱，因为尤其是去欧洲，或者是去欧洲的那个路路面都是那种小石碎路碎的那种路路那种路面，不是你在机场那个平滑路面。所以，如果你不是点对点的。情况下，你还要拉一段距离的话，一个好的拉杆箱是非常重要的。有机会的话，大家可以去搜索一下 o s p 拉杆箱，你会发现里面，呃，和其他的拉杆箱的一个不一样，是真的是我。觉得是最适合大家
0: 去出门旅行的一个拉杆箱。嗯嗯，其实这一期呢，我们请莫名大,大来也不是为了分享 OSPREY 的广告，而是我们真的觉得跟着有经验的人选择有经验的装备，会让你的旅行体验变得好非常非常多。OSPREY 是我一直在用的一款背包，谢谢包括今天谢谢国庆时间，我们跟我们所有的180个领队配备了180个 OSPREY 的包。我们看中它，就是、看中它对户外的了解，它做的专业，让我们觉得这样的东西是非常可靠。好，值得我们推荐给所有的喜欢户外、喜欢自然的朋友们。嗯，非常谢谢道哥，也非常谢谢稻草人的这些
1: 领队。我也很高兴能给这个领队们装备上我们最好的一个背包。嗯
0: ，好，听了我们给大家说了那么多，其实大家发现户外运动的体验、户外活动体验，其实跟冒险是很大差距的。呃，我觉得户外的精神一定是在于你对自己了解充分了解，你对自然充分了解，你想用你自己能力范围之内去征服自然的那种精神。挑战是要有的，但是呢，一定要在可靠的安全的范围之内做这件事情。这可能是户外真正的精神，不盲目的冒险，但是抱着一颗敬畏的心，充满勇气的去征服它。哇，这个
1: 说的太棒了！我自己也给大家一个很直接的一个建议，就是，呃。为自己负责，为家人负责，同时敬畏自然，然后这样子我们才能体会这个世界，才能从世界获取我们体会不到的一些能量和呃力量。谢谢大家。嗯
0: 、好，最后还是再次感谢莫米大大来做客。然后大家如果对世界充满了好奇，希望随时准备走出家门去拥抱户外。我们这期节目到这儿，我们下一期再见，再见。嗯